0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الراقصون والراقصة أرفع راية الخطر فتاة في السادسة عشر من عمرها تفجر نفسها غيرة على حرمتها ودفاعا عن دينها وأخرى تتلوى تكسرا وتميعا تفجر مكامن الشهوات وتخدر شباب الأمة وفتياتها
1: وآمرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقه الحراب
2: مؤامرة الحفط الأحمر آفة
0: الخلوة والاختلاف آفة مرافقة أصدقاء السن آفة, آفة الغناء آفة كريمة الزنا آفة الشباب الجنسي آفة التقليد الأعمى آفة, آفة العادة السرية يا شباب أما تخشون أن يطلب منكم النطق كلمة لا إله إلا الله عند الاحتضار فتجيبون بكلمات ذلك المغني وتلك المغنية والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه خاتمة قل لا إله إلا الله
3: خاتمة وما
0: زلت أكلم وأرددها عليه خاتمة فتحركت شفتاه خاتمة ففرحت بذلك خاتمة وإذا به يقول سوء الخاتمة أسمعني شريط فلان وأسمعني أغنية فلان ثم صرخ صرخة مدوية خرجت على إثرها روحه فقلت له قل لا إله إلا الله فقال تذكرة السفر والجواز في درج السيارة وكلمات أخرى غير مترابطة خاتمة قل لا إله إلا الله فقال عندما أقابل الممثلة سأقول لها أعجبني فنه فقلت له اتق الله وقلنا اله الا الله فقال ها ها
1: ها ها مره تدور على الشباب ليعرض عن معانقه الحراب مؤامرة تقول لهم توبة وفي أحد الأيام فتحت
0: المذياع لأني أسلو به قليلا أردت إغلاقه فإذا بي أقع على إذاعة القرآن الكريم فإذا بذلك القارئ شجي الصوت يأسر القلوب بصوته الجذاب يتلو قوله سبحانه ولقد خلقنا الإنسان
3: ونعلم ما توسوس به نفسه وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ
0: تَحِيدٌ أخذت أبكي ودموعي تنحدر كأنها هي ينبوع قد تفجر قصة. صعد إلى سطح كان في البيت فسقط منه ومات من ساعته على النصرانية ولم يتمكن من المرأة ولم يظهر بها وكانت الخاتمة أن يموت نصرانياً كافراً فباء بخزي الدنيا والآخرة قصة. ذات ليلة كالحة الظلام أكثر علي أشف. وكنا في سيارة احدهم فلما رفعت كأس الموت الى فمي قدر الله أشف. ان ينفجر احد اطارات أشف. السياره وحيث ان السائق في حالة سكر فقد أشف. تداعت السياره أشف. يمينا وشمالا ثم انقلبت واصبح عليها سافلها ثم ما زالت تتقلب وتتقلب حتى ايقنت بالهلاك ولا ادري بعدها كيف نجوت من ذلك الموت المحقق.
2: الخط الاحمر، الخط الأحمر. الخط, الخط الاحمر محاضره لفضيله الشيخ سليمان بن صالح القبح
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا الحمد لله رب العالمين شرع لنا ديناً قويماً وهدانا صراطاً مستقيماً وأسبغ علينا نعمه ظاهرةً وباطنة وهو اللطيف الخبير اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أنت رب الطيبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد عندما أردت أن أتكلم عن هذا الموضوع سألت نفسي لماذا الحديث عن الشباب بالذات؟ فكانت الإجابة لما رأيت تهافت الكثير من الشباب على الحضارة الغربية الجوفاء متمثلة بوسائل الإفساد حتى تمكنت هذه الوسائل وللأسف من تضليل الكثير من الشباب فأصبحوا تائهين في الظلام وسط الطوفان الرهيب من الشهوات والشبهات فلا يكاد الإنسان ينظر عن يمينه أو يساره إلا ويجد الإثارة التي تدغدغ الرغبات الجنسية عبر وسائلها التي تصب في بحر الإغراء والتحريض على الفواحش والبنكرات وإنني أرفع راية الخطر لأن الخطر اليوم أشد على شبابنا منه في أي وقت مضى جاء في كتاب أسباب انهيار فرنسا في الحرب العالمية الثانية إن من أهم أسباب انهيار فرنسا هو تفسخ الشعب الفرنسي نتيجة لانتشار الرذيلة بين أفراده أحبة الكرام إن الله سبحانه خلق الإنسان وركب فيه الغرائز والعواطف والتي من أقواها غريزة الشهوة وقد جعلها الله لأهداف سامية وحقائق عالية تستهدف عمارة الكون وعبادة الخالق فقد قال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن الشهوة في الإنسان هي نقطة الضعف التي يتمكن الشيطان من أن يتسلل من خلالها ليخرب الكون ويقلب نظام الحياة رأساً على عقب والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً لقد امتلكت الشهوات نفوس الكثيرين واستولت على عقولهم حتى نسوا ما عند الله من نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع إن الله عز وجل عندما يأمرنا بغض البصر فإنه يحفظ على الإنسان نفسه من الوقوع في مهاوي الردى ألم تعلم أن من سرح ناظره أتعب خاطرة ومن كثرت نظراته ضاعت أوقاته ودامت حسراته وتصور ذلك الشاب الذي كل همه أن يخرج ليتسكع في الطرقات ليلاحق بنظره كل رائحة وغادية فسيظل ليله ونهاره مسلوب القلب مشتت الفكر شاردا في أحلام اليقظة يمني نفسه بالأمان الباطلة وفي مثل هذا يقول الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر إن في استطاعة كل شاب أن يمعن النظر في كل امرأة تقابله أو النظر في وجه كل شاب جميل بل في استطاعة كل شاب أن يسقط في أوحال الجنس بأي اسلوب كان ولكن هل تعتقد أن السقوط بطولة؟ كلا وإلا لصار كل الساقطين والتافهين من الأبطال إن من أخطر الآفات التي وقع فيها الشباب هي آفة النظر لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي النظرة سهم مسموم من سهام إبليس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية أخي الكريم أما علمت أن نظرة ربما أودت بصاحبها إلى مهاوي الردى بل لا أبالغ إن قلت لربما نظرة أخرجت صاحبها من دينه وهو لا يشعر وإليكم هذه الحادثة التي خر صاحبها تحت وطأة الشهوة صريعا فأعقبته حسرات إلى الأبد شاب صالح عاش طيلة عمره ملازما للمسجد يؤذن فيه فكان عليه بهاء الطاعة ونور العبادة ورقى يوما المنارة على عادته للأذان وكان تحت المنارة بيت لنصراني فاطلع المؤذن في دار ذلك النصراني فرأى ابنة صاحب الدار في أحسن هيئة فافتتن بها إنه الطريق الموصل في نهايته إلى الفساد وصدق من قال ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل لكن فتى غض طرفا أو ثنا بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل ترك الأذان ونزل إليها وطرق الباب فلما فتحت الباب قام فدخل عليها البيت فقبلها فقالت كيف تتصرف هذا التصرف وماذا تريد؟ قال أريدك إنها الشهوة التي تستعبد الضعفاء فيخرون تحت وطأتها صرعا نتيجة انفلات غرائزهم قالت لا أستطيع أن أجيبك إلى ريبة قال لها أتزوجك قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك قال: أتنصر. أسمعت؟ قال: أتنصر. قالت: إنك تزعم ذلك لتظفر بما تريد. فقال: ويا للأسف إني بريء من الإسلام ومحمد. قالت: إذا فاشرب من هذا الخمر لأعلم صدق ما تقول. فشرب الخمر ودخل إلى البيت وهو في حال سكره. صعد إلى سطح كان في البيت فسقط منه ومات من ساعته على النصرانية ولم يتمكن من المرأة ولم يظفر بها وضاع دينه لنظرة واحدة إلى الحرام وهو الذي عاش في الإسلام معظم عمره وكانت الخاتمة أن يموت نصرانياً كافراً فباء بخزي الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى اعينهم النار عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله فهل أنت أخي الشاب من هؤلاء وهل أنت ممن جاهد نفسه وحارب هواه لتكون ممن قال الله فيه
2: ومن آفات الشباب
0: آفة الخلوة والاختلاط لقد جر علينا بعدنا عن الله وعن توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناً كقطع الليل المظلم فكم من أسرة تحطمت وكم من صروح زوجية انهارت فوق رؤوس أصحابها نتيجةً للتعامي عن خطر الخلوة والاختلاط بل إن قرابة الإنسان فتنة إذا لم تراع فيها الحرمات ألم تسمع إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة عن أقارب الزوج أو الزوجة من الرجال يدخلون على زوجة الرجل في غيبته وعادة الناس في هذا الزمن التساهل في مثل هذه الأمور ولكن الذي لا ينطق عن الهوى يجيبهم إجابة بليغة قاطعة لتكون درسا للأولين والآخرين فيقول إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت الحمو الموت أسمعت الإجابة الموت فدخول أحد الأقارب من غير المحارم على الزوجة دون وجود ما يمنع الخلوة يساوي الموت لماذا؟ لأن دخوله وخروجه لا يثير الشبهات فربما كان دخوله سببا في الوقوع في الحرام إن العلاقة المحرمة والتي تنشأ بين الشاب والفتاة لا تتصور أنها تتم من أول وهلة بل يسبقها مقدمات وإعداد واستعداد نظرة من هنا فابتسامة من هناك فسلام فكلام فموعد فلقاء ففضيحة ذات أجراس أيها الآباء والأمهات هل رأيتم إنسانًا يغرق في البحر ثم لا يبتل؟ أو رأيتم إنسانًا يُلقى في النار ثم لا يحترق؟ كلا إذن أين أنتم من خطر الإختلاط؟ وأين أنتم يا من تخرجون نساءكم إلى تلك الأماكن المختلطة؟ أعني بها المنتزهات المختلطة والتي تكون فيها النساء عرضةً لأنظار الغادي والرائح من الرجال الذين جل همهم ان يتلصصوا بانظارهم على عورات المسلمين وغالب حال النساء لا يسر فالازياء والاصباغ والمساحيق والالوان الفاقعه والبشره اللامعه والجمال الفاضح والفتنه التي يحركها الشيطان فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اما ان لنا أن نبحث عما يخفف إن لم نقل عما يزيل هذه المصائب التي تعود بالعار من تلك المتنزهات. أما علمنا حتى الآن كيف يعمل سرطان الاختلاط في جسد الأمة والأمة الإسلامية تقاسي من محنتها ما تقاسي والعالم من حولنا يموج بالجوع والخوف والنقص والتشريد وانتهاك الأعراب. والحروب المدمره التي ارملت النساء ويتمت الاطفال وتركت ضحاياها بين قتيل وجريح ومنقطع الاطراف ومعدوم الحواس والمسجد الاقصى تحت سيطره اخوه القرده والخنازير واصبح الدم المسلم اليوم هو ارخص الدماء انا نظرت للطفل الذبيح مضرجا ودم على غمازتيه وطين أنظرت للشيخ القتيل وعينه شخصت ولم تدرف عليه عيون أنظرت أكوام الرؤوس كأنها هرم بناه الكافر الملعون أرأيت أشلاء الضحايا بعثرت فهنا يد وهناك لا حجبين أرأيت أسراب النساء تشردت هلعًا يُطارِدُها خنًا ومُجونُ أَنَظَرْتَ لِلْمَسْجُونِ مُخْتَنِقًا لَهَا لَمَّا تَضَيَّقَ عَلَى الْحُشُودِ سُجُونُ تَتَرَاقَصُ السِّكِّينُ فوق رِقابِهِمْ رَقْصَ التَّشَفِّي وَالْجُنُونُ فُنُونُ فأين من يعصون الله؟ أين من يعصون الله جِهارًا ونِهارًا وَيْحَهُمْ
3: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّه فلا يامر مكر الله الا القوم الخاسرون
2: ومن افات الشباب
0: مرافقه اصدقاء السوء ان صديق السيء كالمرض ان اصابك اتعبك بل ربما يقضي عليك فهو لا يرجى منه فائده ولا نفع اذ لا بد من مفارقته والهرب منه بشتى الطرق والوسائل حتى وان كان من اقرب قرابتك قال الشاعر وصحبه الاشرار داء وعمى تزيد في القلب السقيم السقما إن جلساء السوء والذي أعني بهم شياطين الإنس أشد خطراً من شياطين الجن لماذا؟ لأن شياطين الجن يمكن التغلب عليهم بالتحصن بالذكر والاستعادة بالله منهم أما شياطين الإنس فلن تستطيع الإنفكاك منهم إلا بتركهم والابتعاد عنهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أخي الكريم ألم تعلم أنه حال وقوع المشكلة والمصيبة فإن صديقك الحميم هو من أسرع الناس هروبا لأنه يريد النجاة بنفسه ولو هلك الجميع كم من شاب قد انحرف وكم من فتاة قد ظلت بسبب أصدقائهم إننا في هذا الوقت بحاجة إلى النظر إلى حقيقة أصدقائنا قبل أن نندم ولا ساعة مندم وتكون حالنا كحال من قال الله عنه ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا وَيْلَتَى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ولكم في قصة هذا الشاب الذي ولد ميلاداً جديداً عبرة وعظة شاب قابل زميلاً قديماً له دون موعد سابق فسلم عليه وعرفه بنفسه ولكنه لم يعرف فقد تغير تماماً فهذه لحية تزين وجهه وها هو بثوب لا يجاوز كعبيه حتى فمه ذهبت منه تلك الروائح الكريهة وقد أشرق وجهه بعد أن كان كالح الظلمة وما عهدته إلا مسرفاً على نفسه بالمعاصي والآثام فسبحان مقلب القلوب ولما لاحظ شرودي وحيرتي بادرني بقوله لعلك تتساءل عن سبب هذا التغير فقلت نعم فأردف قائلاً كنت في أول حياتي إنسان عاديا تعرفت على مجموعة زملاء لي في المدرسة ومع توثق العلاقة وكثرة المرافقة لهم تطبعت ببعض صفاتهم السيئة فصرنا نسهر جل الليل أو كله وإذا بنا قد بدأنا نشرب الدخان ونحس أننا أصبحنا رجالا ومضت الأيام وإذا بنا نقع في شرك أحد مروج المخدرات وظل رفاقي يتعاطون شيئا من المسكرات وكنت أرفض شربها فكانوا يزينون لي تناولها بمعسول الكلام ويصفون لي اللذة الغامرة والسعادة العظيمة التي يحسون بها لكنني كنت أرفض وذات ليلة كالحة الظلام أكثر علي وكنا في سيارة أحدهم فقررت أن أحذو حذوهم وأن أشاركهم لذتهم وألا أشد عنهم فلما رفعت كأس الموت إلى فمي قدر الله أن ينفجر أحد إطارات السيارة وحيث إن السائق في حالة سكر فقد تداعت السيارة يمينا وشمالا ثم انقلبت وأصبح عاليها سافلها ثم ما زالت تتقلب وتتقلب حتى أيقنت بالهلاك ولا أدري بعدها كيف نجوت من ذلك الموت المحقق وبعد أن انقشعت سحابة من غبار غطت سماء منطقة الحادث إن عدمت معها الرؤية فلا يشعر أحدنا خلالها بوجود الآخرين إلا بصوت الأنين وبعد زوال الغبار نهضت وقد تثاقل جسمي محاولاً إسعاف رفاقي وقد ألقت السيارة ببعضهم خارجها فذهبت مسرعاً إلى أحدهم وكان زعيمنا وقائدنا إلى المهالك فيلا هول ما رأيت رأس قد انشطر إلى نصفين وثياب قد احمرت من الدماء ولا أظن أنه بقي منه عظم إلا قد انكسر وقد أسلم روحه منذ زمن فأسرعت إلى آخر وقد تكسرت فيما يبدو أضلاعه وهشم صدره والدم يثعب من فمه وأنفه وهو يصرخ ويلفظ أنفاسه بصعوبة فألهمني الله أن أقول له قل لا إله إلا الله وما زلت أكررها وأرددها عليه فتحركت شفتاه تحركت شفتاه ففرحت بذلك وإذا به يقول أسمعني شريط فلان وأسمعني أغنية فلان ثم صرخ صرخة مدوية خرجت على إثرها روحه فقمت فزعا وذهبت إلى آخر وحاله لا تقل عن حال صاحبيه فقلت له قل لا إله إلا الله فقال تذكرة السفر والجواز في درج السيارة وكلمات أخرى غير مترابطة فكررت عليه قل لا إله إلا الله فقال عندما أقابل الممثلة سأقول لها أعجبني فنك وجمالك ورقصك فقلت له اتق الله وقلنا لا إله إلا الله فقال ها رأسي صدري ثم انقطع صوته وصعد صدره وبرزت عيناه ثم خار كما يخور الثور وأسلم روحه فأسرعت إلى الرابع وبه إصابات كثيرة وقد فقد وعيه ولكنه ما زال حيا فأردت إسعافه بما أستطيع لكني سقطت مغميا عليه ولم أدري بما جرى بعدها فتحت عيني فإذا بي أرقد على السرير الأبيض وقد ضمدت جراحي وبعد أيام قضيتها في المستشفى كبلت بالسلاسل وسحبت من تحقيق إلى تحقيق أخرج من سجن وأدخل آخر وأنا شارد الذهن أفكر في تلك المشاهد لحظة بلحظة أستعيد شريط أيام استوداء مع أصدقائي وبعد أيام عجاف من التحقيق الطويل أخرجت من السجن فخرجت من ضيق السجن إلى دنيا أضيق وأحرج حتى كرهت العيش وتمنيت لو بقيت في السجن وفكرت في الانتحار مرارا كنت أقول في نفسي كيف يقبلني الناس كيف سينظرون إلي أسئلة لا أجد لها جوابا فاعتزلت الناس ومشاهد ذلك الحادث لا تغيب عن عيني تتراءى لي ليلا ونهارا وتلاحقني حتى في منامي ساء حالي وتدهورت صحتي حتى ظننت اني الى الهلاك اسير ولكن بخطى بطيئه وفي احد الايام فتحت المذياع لعلي اسلو به قليلا اردت اغلاقه فاذا بي اقع على اذاعه القران الكريم فإذا بذلك القارئ شجي الصوت يأسر القلوب بصوته الجذاب يتلو قوله سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس
3: به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق
0: ذلك ما كنت منه تحيد أخذت أبكي ودموعي تنحدر كأنها هي ينبوع قد تفجر فقلت لئن ضاقت بي الدنيا فرحمة الله أوسع لي عندها أعلنت توبتي وتضرعت إلى الله أن يقبل توبتي ويغفر لي الزلة تلك هي قصتي وأحمد الله على التوبة أحبتي الكرام ينبغي لمن وقع في المعصية ألا ييأس من روح الله مهما عظم ذنبه فالله سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإني أقول لمجتمعنا بأنه لا ينبغي أن ننظر إلى الشاب الذي زلت به القدم فأودع السجن ثم من الله عليه بالهداية والتوبة أن ننظر إليه بأنه شاب فاسد لا خير فيه ولا أمل ولا رجاء بل ينبغي أن نغفر الزلة وأن ننظر له نظرة عطف وشفقة وحنان فمن الذي لا يخطئ ومن الذي لا يقع في المعصية وحسبنا قوله صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون
2: ومن آفات الشباب
0: آفة العادة السرية من الأصول المتفق عليها في الشريعة الإسلامية أن كل ما أضر بالجسم فهو حرام لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار إن الاستمناء باليد أو ما يسمى بالعادة السرية حرام لماذا؟ لأن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ان حفظ الفرج واجب باستثناء ما احل الله للانسان من الزوجه او ما ملكت اليمين ومن طلب الشهوه في غير ما ذكر الله فهو المعتدي على الحدود التي حدها الله قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء في هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم العلاج الذي لا بديل له في تصريف الطاقه الجنسيه فحث الشباب اولا على الزواج ان قدروا عليه أما من لم يستطع الزواج فقد وجهه لعلاج حاسم آخر فعليه بالصوم فإنه له وجاء إن من مساوئ هذه العادة أنها تلهب خيال الشاب وذلك لأنه يتخيل اوضاعا مثيرة تؤدي إلى إرهاق جهازه العصبي والذي سيؤثر على مستقبله في معاشرة زوجته وقد ثبت في أبحاث الأطباء أن الإدمان على هذه الآفة يؤدي بالفعل إلى الإعياء النفسي ويرهق الجهاز العصبي ويضعف الغدد التناسلية فضلاً على أنه لا يحقق الإشباع الجنسي الطبيعي يقول الدكتور ليسكو في كتابه مقبرة الرجال من القواعد العامة أننا إذا دققنا النظر في الشبان المستسلمين للعوائد السرية وفحصناهم من جهة الدماغ وجدناهم محدودي الفهم منحطين عن متوسط درجة رفقائهم ولاحظنا أنهم عاجزون عن بلوغ مركز في الهيئة الاجتماعية انتهى كلامه هذا وإذا عرف شبابنا مكونات المني الحيوية فإنه سيعرف مدى الخطورة الصحية المترتبة على ممارسة هذه العادة السيئة فقد أثبتت التحاليل الطبية أن المني يدخل في تكوينه أكثر من اثني عشر عنصرا بالإضافة إلى فيتامين با واحد وبا 2 وفيتامين جيم أحبة الكرام إن من دقق في مساوي هذه العادة وجد أنها تسوق الممارس لها إلى أضرار محققة إن من أنجح الطرق في التخلص من هذه العادة إخلاص النية لله والعزم على تركها بالإضافة إلى العلاج الحاسم الذي هو الزواج والعلاج المؤقت الذي هو الصوم فكلما شعرت أيها الشاب بضغط الغريزة فعليك بالصوم ولو يوماً واحداً ولعلي أسدي لك بعض النصائح للتخلص من هذه العادة فأقول أولاً احرص على الزواج في سن مبكر وإياك والعقبات فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وثانيا تعرف على مساوئ هذه العادة المستهجنة التي يمقتها كل ذوق جميل وإحساس طيب وثالثا الابتعاد عن وسائل الإغراء التي تهيج وتثير الغرائز الجنسية ورابعا إذا دخلت دورة المياه لقضاء حاجتك فلا تنسى أن تقول قبل الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعليك بسرعة الخروج فور انتهائك، وقل غفرانك. وخامساً: الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الذكر سيبعد عنك الشيطان. وإما ينزغنك
3: من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.
0: إنه هو السميع العليم وسادساً الشعور بالذنب عندما تمارس هذه العادة وأن تتوجه بقلبك إلى ربك مقلعاً عن الذنب نادماً على ما فات مصراً على عدم العودة له وبن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وسابعاً تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا. أقوامًا من أمة يأتون يوم القيامة بأعمالٍ أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباءً منثوراً أتعلم لماذا ذهبت حسناتهم هباءً؟ قال صلى الله عليه وسلم ولكنهم قومٌ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا خلا فعل المعصية فجعل الله هو أهون الناظرين إليه
2: ومن آفات الشباب
0: آفة الغناء إن من نعم الله العظيمة التي وهبها الله لعباده نعمة السمع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما أكثر من حول هذه النعمة إلى نقمة فشغلوا أسماعهم باستماع الغناء المحرم وأخذوا يحفظون كلماته المبتذلة الساقطة قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وقد أقسم ابن مسعود رضي الله عنه وفسره جماعة من الصحابة بأن لهو الحديث المذكور في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إنه هو الغناء قال أبو بكر رضي الله عنه الغناء والعزف مزمار الشيطان وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله استماع الغناء فسق والتلذذ به كفر وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله الغناء إنما يفعله الفساق عندنا وقال الإمام أحمد الغناء ينبت النفاق في القلب وقال ابن القيم الغناء بريد الزنا وقال القرطبي الغناء ممنوع بالكتاب والسنة قال أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على تحريم الغناء وكذا الحال في سماع الموسيقى أفبعد هذا يشكك في تحريم الغناء أليس جميعها في ذكر الغرام والهيام والهجر والوصل والتغزل بمفاتن النساء فهل يكون استماع هذا الباطل طاعة أم معصية؟ أيها الراقصون والراقصات إننا في زمن إذ لهم ليله وأظلم نهاره وعصفت فيه أمواج الفتن بكثير من المسلمين حتى أصبح الناس يتمنون الموت في بعض البقاع ولا يجدونه أعراض منتهكة ودماء مسفوحة وأموال مغتصبة وبلاد سليبة فكم من امرأة تمنت الموت قبل أن يذلوها بانتهاك عرضها؟ وكم من رجل رأى ما يفعل بأهله ومحارمه فتمنى الموت قبل أن يرى ذلك فتاة في السادسة عشر من عمرها تفجر نفسها غيرة على حرمتها ودفاعا عن دينها وأخرى تتلوى تكسرا وتميعا تفجر مكامن الشهوات وتخدر شباب الأمة وفتياتها فيا من ترقصون على جراح الأمة أما تخشون؟ اما تخشون ان تاتيكم المنيه وانتم على هذا الغثى كما اتت من كان قبلكم اما تخشون ان يطلب منكم النطق بكلمه لا اله الا الله عند الاحتضار فتجيبون بكلمات ذلك المغني وتلك المغنيه ايها الشباب الا تنظرون الى اعداد المغنين الذين يهربون من جحيم الغناء الى نعيم الطاعه وهل سمعتم لقصة ذلك المغني الذي تاب إلى الله وأنقذ نفسه من عالم الغناء بعدما أورده الغناء وحفلات الغناء ومجالسه إلى السجن الطويل عن طريق جسر المخدرات وأنقل لكم مقتطفات من كلامه حيث يقول كنت دائماً أشعر بالضياع لأنني غير مفيد وأحذر الشباب من السير في طريقي لأنه طريق ضياع وخسارة وسجن ومخدرات وقال قولوا لجمهوري إنني لن أرافقهم إلى القبر ولن يرافقهم إلا عملهم ثم قال مصورا حاله السابقة طوال عمري ضياع في الأشرطة ودائما كان شري أكثر من خيري يقول إنه قضى مع المخدرات عشرين عاما وقال ولو لم أسجن لمت ميتة الحمار ولكني أقول في الحقيقة لو مات على تلك الحال لتمنى ميتة الحمار والحمار أسعد منه في النهاية ثم يقول كلمة يبين منزلة الغناء بين الأعمال الأخرى فيقول بعد أن سأله الصحفي عن مشاريعه بعد خروجه من السجن قال ملاحقة الشباب للدعوة إلى الله وأروي لهم تجربة التعيسة ليأخذوا مني العبرة ثم يقول بعد أن أقسم بالله العظيم بأن كنس الشوارع وأكل لقمة الحلال أشرف وأنفع من الفن انتهى كلامه رحمه الله اخوتي الشباب ورغبة مني في إنذار أهل الغناء من سوء الخاتمة أسوق هذه القصة التي تحكي واقعا حقيقيا نخشاه على الكثير من الناس قصة ثلاثة شبان انطلقوا في سيارتهم الفارهة من مدينة إلى أخرى وكان يصحبهم الغناء والموسيقى بصوته الصاخب وفي لحظة من لحظات سيرهم انقلبت السيارة رأساً على عقب فاجتمع الناس على كومة من الحديد والشبان قد تحولوا إلى كتل من اللحم داخل السيارة ثم نقلوا في الإسعاف ولا يزال بهم رمق من الحياة وقبل وصولهم إلى المستشفى أخذ سائق السيارة يتحرك حركة خفيفة فرح أحد المسعفين فرغب في إنقاذ روحه قبل إنقاذ جسده وأحب سعادته ونجاته من نار وقودها الناس والحجارة فقال له يا أخي قل لا إله إلا الله يا أخي قل لا إله إلا الله لتدخل بها الجنة وتنجو بها من النار رددها عليه ولكنه لم يستطع أن ينطق بها لماذا؟ لأنه كان يحاربها بغنائه وممن اتبع هواه وتتلمذ على يد الشيطان وفجأة نطق بصوت ملؤه الأسى والحزن يقول هو في سقر هو في سقر أي هو في النار النار التي تأكل اللحوم والعروق والعصب والجلود ثم تبدل أجسادهم فلا يموتون ويتمنون أن يهلكهم الله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض فأي أمنية؟ أي أمنية تمناها هؤلاء القوم لكنها سقر؟ أغمض عيني هذا الشاب على هذه الكلمة وصمت لسانه على هذه الكلمة ولقي ربه بهذا العمل وسيتبرأ منه الشيطان كما قال الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي لقد أقفلت صحيفة هذا الشاب على هذا الغناء وسوف يتمنى لو أنه قضى حياته مع القرآن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
2: ومن آفات الشباب
0: الإنهزامية وأقصد بها التقليد الأعمى إن من أعظم ما أصيب به المسلمون اليوم بل هو أعظمه بلا شك هو الإنهزام أمام الأعداء وأول مظهر من مظاهر الهزيمة النفسية هو التقليد الأعمى الذي يلغي به المقلد وجوده ويقضي على كيانه ويغمض عينيه ليرى بعيون الآخرين وأذنيه ليسمع بآذانهم ويوقف عقله ليفكر بعقولهم ولقد سار بعض الشباب وراء الغرب شبراً بشبر وذراعاً بذراع مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعنا سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جُحر ضب تبعتموهم قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ ولقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على شخصية أمته أن تضيع وتذوب في شخصية الأمم الكافرة فتذل بعد العز وتصير تابعة بعد أن كانت متبوعة فقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فالمتشبه بالكفار بأي نوع من أنواع التشبه سواء في لباسه أو عاداته أو حركاته فإن لديه شعورا باطنيا بمودة وإعجاب لمن تشبه بهم إنك لتحزن عندما ترى تهافت الشباب على متابعة كل ناعق فترى لهم في كل وقت قصة شعر وتسريحة مختلفة ترى الألبسة الضيقة والطويلة بل ربما رأينا صوراً غريبة فأحدهم يجلس بين أيدي الحلاقين ليضعوا على وجوههم أصناف المستحضرات والمركبات الكيميائية لدرجة تذكرك بعادات الفتيات كل ذلك يفعل تحت سمع وبصر الناس دون حياء ولا خجل إن معظم هذه المظاهر الغريبة جرت أصحابها إلى الحرام ووقع البعض في مشابهة الكافرين الذين نهين عن مشابهتهم أخي الشاب لا يكن شغلك الشاغل في الحياة هو الزينة وملاحقتها فيعمى قلبك عن التفكر في الآخرة وثوابها وهذا ما يريده أعداؤنا يقول سوموائل زويمر وهو قس ومستشرق حاقد على الإسلام والمسلمين إنكم أعددتم نشأ لا يعرفون الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها أخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخله في المسيحية وبالتالي جاء النشأ الإسلامي مطابقاً لما أراده الاستعمار لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي إسلوب حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة انتهى كلامه قبحه الله أخي الشاب لا تكن ممن استهوتهم الحياة الكافرة ببريقها ولا تكن ممن متعوا أنفسهم بمتعة محرمة فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله أرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ربعي بن عامر وعمره ثلاثون سنة أرسله إلى رستم قائد الفرس وتحت يديه مئتان وثمانون ألفا من الجنود الكافرة خرج ربعي بفرسه الهزيل وثيابه المخرقة ورمحه البسيط فلما سمع رستم أن وافد المسلمين سوف يدخل عليه جمع حوله الوزراء والجنود واستعدوا لأن يرهبوا هذا الوافد علّه يتلعثم فلا يستطيع الكلام فدخل يقود فرسه، واعتمد برمحه على بسطهم فخرقها وافسدها ليظهر لهم ان الدنيا حقيره وانها رخيصه وانها لا تساوي عند الله شيئا. فلما وقف امامه قال اجلس. قال ربعي ما اتيتك ضيفا وانما اتيتك وافدا. فقال رستم والترجمان بينهما: ما لكم ايها العرب؟ ما علمنا واقسم بالهته قوماً أذل ولا أقل منكم للرومان حضارة ولفارس حضارة ولليونان حضارة وللهنود حضارة أما أنتم فأهل جعلان تطاردون الأغنام والإبل في الصحراء فما الذي أتى بكم؟ قال ربعي نعم أيها الملك كنا كما قلت وزيادة كنا أهل جهالة نعبد الأصنام يقتل القريب قريبه على مورد الشات لا نعرف نظامًا ولا مبدأً ولا حضارة ثم رفع صوته قائلًا ولكن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الأسلام وبعدها التقى الجمعان وبرزت الفئتان وفي ثلاثة أيام تسحق كتائب الظلالة وتداس الجماجم التي ما عرفت لا اله الا الله، ويدخل سعد في اليوم الرابع ايوان كسرى فيراه مموها بالذهب ويرى الياقوت والمرجان والزبرجد، فيبكي سعد ويقول: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين وصدق من قال اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع ايها الشاب اولئك هم قدواتنا وحسبنا قول الله اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ومن آفات الشباب الشذوذ الجنسي ان جريمه اللواط جريمه منكره وفعلة قبيحة يمجها الذوق السليم وتأباها الفطرة السليمة وتمقتها الشرائع السماوية وذلك لما لها من عظيم الأضرار وجسيم الأخطار ولقد عاقب الله قوم لوط على هذه الجريمة عقابا مروعا اذ أمر جبريل برفع قراهم إلى السماء فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من صنع جهنم كل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه يقول الله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وهكذا طوى الله صفحة من صفحات المفسدين في الأرض لعلها تكون عِظة وعبرة للمعتبرين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم إن هذا الشذوذ جريمة تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها وتهرب الملائكة من أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فتصيبهم معهم وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى تكاد الجبال تزول من أماكنها ألم تعلم أن حد اللوطي هو القتل كما دلت السنة الصحيحة بذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وقال صلى الله عليه وسلم في حكم هذا الشذوذ وفي هذه الجريمه المنكره: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وثبت عن خالد بن الوليد انه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه قال أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه ألم تسمع إلى قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منه منكسا ثم يتبع بالحجارة قال الفضيل بن عياض لو أن لوطيا اغتسل بكل قطرة من السماء لقي الله غير طاهر فتأمل هذه العقوبات بعد تلك اللذائذ فأين هي اللذة ذهبت وعقبتها حسرة وانقضت الشهوة وأورثت الشقوة متعة قليلة وعذاب طويل مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا فليحذر العاقل عقوبة الله أن تحل بساحته ويهجم عليه الموت بكرة أو عشيا فما موقفه يوم العرض الأكبر على الله يوم تبل السرائر لا تخفى منهم خافية إنك لو رأيتهم وهم يعذبون في النار لرأيت عجبا نار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ألم تعلم يا من وقعت في الحرام ألم تعلم يا من وقعت في هذه الأوحال أن الجزاء من جنس العمل ففكر في حال ومآل أبنائك انقدر لك أبناء وماذا يكون شعورك لو علمت أن أحد أبنائك وقع في هذه الجريمة هل ستتعامى وتغمض عينيك أم أنك ستثور وتغضب فاستحي من الله واستشعر أن الله مطلع عليك وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني
2: ومن آفات الشباب
0: جريمة الزنا إن الله سبحانه حذر من هذا المرض الخبيث بل حذر سبحانه من مقدماته فقال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولقد وضع الإسلام عقوبة رادعة تبلغ حد القتل رميا بالحجارة على أعين الناس كل ذلك حفاظا على الأعراض من هذه الجريمة البشعة التي قرنها الله بالقتل في قوله
3: {والذين لا
1: يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون}
0: وكيف لا يكون الزاني قاتلاً؟ وقد انتهك عرضًا واستحلّ حرمة، ولو تأملت بعين العقل طفلة ضائعة شريدة جاءت ثمرة مرّة لشهوة لحظة هذه الطفلة التي قذف بها إلى الحياة لتعاني شقاء الأبد ماذا جنت وأي جريمة اقترفت لتنظر إلى الأطفال فتجد لكل طفل أمًا تحنو عليه وأبًا يسارع في هواه وهي لا تجد في المجتمع إلا كل احتقار وازدراء وستنشأ في جو نفسي مليء بالعقد والضغوط النفسية أيها الشاب لا تسلك هذا الطريق الوعر الحافل بالمخاطر والأشواك وما هو شعورك لو علمت أن أختك على علاقة بشاب آخر هل سترضى بذلك؟ إن الجواب سيكون بالنفي لا محالة إذن لا تحل لنفسك ما تحرمه على غيرك ويا أيتها الفتاة اعلمي أن المرأة أشد افتقاراً إلى الشرف منها إلى الحياة قال النبي صلى الله عليه وسلم من زنا؟ خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه إن عقوبة الزاني في الآخرة عقوبة عظيمة إن لم يتب فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور وإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا ولما سأل عنهم أخبر أنهم الزنات والزواني اعاذنا الله من ذلك احبتي الكرام لكم في هذه القصة عبرة وعظة والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه قال الراوي كان لي صديق في العمل وكان كثير البكاء ولا أرى لبكائه سببا تكررت هذه الحالة مرارا ولم أستطع أن أسأله عن ذلك خشية أن أثير أحزانه أكثر مما هي عليه ومرت الأيام وما زال يزداد ألما وحزنا فتحينت إحدى الفرص وقلت له يا أخي أراك تكثر البكاء فما الذي يبكيك أشفقت عليك قال لي إنها قصة دامية محزنة يتقطع لها القلب ويندى لها الجبين فقلت له أخبرني لعلي أن أساهم في التخفيف من معاناتك فقال لي على استحياء شديد كان لي صاحب سيء سحبني إلى الشر معه همه هو العلاقات المحرمة ومطاردة الفتيات وكان له صديقة يواعدها ويخرج بها ويقضي معها بعض الوقت ثم يعيدها إلى أهلها وكان يخرج بها في وقت دراستها حتى لا ينكشف أمرهما وفي يوم من الأيام خرجت معه إلى مكان لا يلفت النظر فمضت مع ذلك اللص البشري من لصوص العفة كنت على موعد معه أنتظره لأشاركهما في جريمتهما وشاء الله أنه لم يحضر إلي وكنت أنتظره بفارغ الصبر ذهب بها في سيارته إلى إحدى العمارات ودخل بها إلى قبو تلك العمارة التي لم يكتمل بناؤها دخل بسيارته في ذلك المكان وما علم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فيغض أبصارهم حياءً من الله دخل بها هذا المكان ولم يغلق محرك السيارة ثم فعل جريمته وهتك عرضها وويل للفضيلة من الرذيلة وبعد مضي زمن من الوقت انتشر غاز السيارة داخل المكان فاختنق ولم يستطع كل منهما الخروج أما الفتاة فأغمي عليها وماتت في مكانها وعلى حالتها البشعة عياذا بالله وأما الشاب فأصيب بدوران في رأسه وصداع شديد يسرعه حينا ويقوم حينا آخر حتى وصل على تثاقل إلى مؤخرة السيارة فسقط من قامته ثم أغمي عليه شاع الخبر بين الناس وحضر الرجال الأمن فوجدوهما قد فارق الحياة على غضب الله وسخطه عياذا بالله من ذلك وبعد هذه الكارثة عشت في تفكير عميق أذهلني عن كل شيء وأحزنني عن كل فرح فأقول أقول للغافلين أمثالي أين نحن من قول الله سبحانه أفحسبتم؟ أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذه قصتي وأسأل الله أن يتقبل توبتي وتوبتكم وأن يثبتنا على الحق أحبة الكرام ليس عاقلا من يفضل تنعم لحظة واحدة ليعاني بها شقاء الأبد واعلموا أن أكثر ما يدخل الناس النار هو الفم والفرج أخيرا وليس آخرا كانت هذه جملة من الآفات التي تهدم في المسلم دينه وقوته وتجعله معولاً من معاول الهدم في الأمة المثخنة قواها بالجراح فامسح رعاك الله عن جبينك غبار الغفلة فإني أخاطب فيك إيمانك ودينك وحس الرجولة فيك فإن على عاتقك أمانة قال الله عنها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إننا نريد من شبابنا إيمانا حقيقيا ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن إيمانا وقر في القلب وصدقته الجوارح إيمانا كإيمان يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دعتهم رأة العزيز إلى نفسها فقال ما هذا الله؟ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ففضل السجن على المتعة والجمال والفراش الوثير فكانت نهاية المطاف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون نسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان احيانا ان يحيينا على الاسلام وان اماتنا ان يتوفانا على الايمان ونسأله ان يجعل خير ايامنا يوم لقاه ونسأله ان يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ممن علمنا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين
1: أنا ضارت للطفل الذبيح مضرجاً ودم على غمازاتيه وطين أنا ضارت للشيخ القتيل وعينه شخصات ولم تذرف عليه عيون أرأيت أكوى من رؤوسك أنها هرم بناه الكافر الملعون أرأيت اشلا الضحايا بعثرات فهنا يد وهناك لا حجبين ارايت اسراب النساء تشردت عن يطاردها خللا مجون أنظرت للمسجون مختنق لها لما تضيق على الحشود سجون تترى السكين فوق رقابهم واقصى التشافي
2: والجنون فنون